0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pure Me, deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Achtsamkeit und Vertrauen in dich und das Leben. Mein Name ist Carol Volkert, ich bin Psychologin und Coach für eft Club Akupressur und heute spreche ich mit dir über eine wertvolle, spezielle Methode, mit der du deine eigenen Gedanken und Überzeugungen aus anderen Blickwinkeln heraus betrachten und im besten Fall sogar für dich auflösen kannst. Ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Ja, wie du im Titel schon gesehen hast, geht es um die wundervolle Technik The Work von Byron Katie. Vielleicht kennst du die Technik bereits, hast schon mal davon gehört, vielleicht aber auch gar nicht. Und auch wenn du sie schon kennst, dann ist die Folge vermutlich trotzdem spannend für dich denn ich gehe die Schritte anhand eines eigenen Beispiels aus meiner Vergangenheit durch, um da auch wirklich ähm, ja, veranschaulichen zu können, was mit dieser Methode alles möglich ist. Ich persönlich bin auf The Work erstmals aufmerksam geworden. Das müsste im 2014 wahrscheinlich gewesen sein, ähm, wo ich gerade so damit begonnen habe, ähm, oder wo so die Genesung meiner Essstörung angefangen hat, da bin ich sowieso auf so viele Methoden aufmerksam geworden, da war eben auch The Work ähm, dabei. Ich hatte diese Methode auch eigentlich gar nie wirklich vergessen und sie unbewusst wohl auch sehr häufig immer wieder mal angewandt oder Teile davon. Aber insbesondere seit ähm, das EFT, die Emotional Freedom Techniques, die Klopfakupressur in mein Leben ähm, gekommen ist, musste ich tatsächlich immer wieder mal auch bewusst quasi, sage ich jetzt mal, an The Work denken, weil mit EFT kann man ja auch mit Glaubenssätzen arbeiten und limitierende Glaubensmuster auflösen. Und im Zusammenhang dann mit dem Ansatz von The Work finde ich es einfach super ultra spannend. Genau deshalb ähm, wollte ich jetzt auch, ähm, einfach mal eine Folge darüber machen und diese Methode vorstellen. Denn meiner Meinung nach kann man sogar auch ohne das EFT, je nachdem, was es für Glaubenssätze sind oder für, für Gedanken, Überzeugungen, so wie sie es nennt, ähm, kann man da durchaus auch alleine schon mit Hilfe dieser Technik ähm, ja, Gedanken für sich auflösen, transformieren, quasi verändern, ähm, weil du eben andere Blickwinkel einnimmst Jetzt für mich persönlich geht es nicht immer, also ich bin sehr, sehr dankbar, jetzt noch zusätzlich das EFT ähm, ja als Tool zu haben, um da wirklich auch das für mich ganz auflösen zu können. The Work ist für mich manchmal eher so ein bisschen, ja wie sage ich dem, sehr eine Verstandessache, also sehr auf der Kopfebene, ähm, funktioniert häufig, aber für mich zumindest nicht immer, so wie ich die Erfahrung mache, auch bei vielen Menschen, dass es dann nicht langanhaltend ist. Und mit EFT kann man dann eben halt richtig tief gehen und das halt wirklich ähm, auflösen, ähm, auch auf der körperlichen unbewussten Ebene. Aber nichtsdestotrotz, ich finde die Methode wirklich ultra spannend. Ähm, und spannend ist tatsächlich auch das richtige Wort, weil man kann so richtig, ähm, das ist so. Man kann so herumexperimentieren und so möchte ich es dir auch vermitteln. Es ist nicht quasi eine, es soll keine Schritt-für-Schritt-Anleitung sein, einfach nur in der Theorie und dann machst du das und dann machst du das und dann machst du das und dann, du das und dann musst du deine Gedanken auflösen, du musst die transformieren, weil die stimmen ja eh nicht und so quasi das und das ist das Ziel, ähm, sondern eigentlich ohne Blick auf das Ziel, ähm, einfach mal rangehen, experimentieren, mal gucken, ah, okay, spannend, meine Gedanken, könnte ich die irgendwie umstellen? Umkehren, stimmen die wirklich? Ähm, also wirklich mit so einer Offenheit da reingehen und nicht mit der Absicht, wenn ich jetzt quasi The Work gemacht habe, dann, ähm, ja, habe ich für mich irgendwie alles transformiert. Genau, denn, also, was ist The Work überhaupt? Bei The Work geht es darum eben die eigenen Gedanken zu hinterfragen, ähm, eben mit dieser bestimmten Technik. Byron Katie war jahrelang stark depressiv, ähm, wobei sie so in den letzten rund zwei Jahren ähm, echt auch das Bett einfach kaum noch verlassen hat. Also sie war wirklich stark, stark depressiv. Bis sie wohl eines Tages eine Erkenntnis hatte, ähm, die dann ja, alles veränderte, ihr ganzes Leben veränderte und somit ja natürlich mit ihrer mit ihrer Arbeit, die dann danach kam, natürlich auch das Leben vieler vieler anderer Menschen. Und ähm, ja sie hat da einfach für sich erkannt, dass es ihr schlecht ging und sie ähm, im Grunde eigentlich unter ihren eigenen Gedanken gelitten hat, wenn sie ihre eigenen Gedanken glaubte. Ja, also ohne sie irgendwie zu hinterfragen. Und demgegenüber stellte sie eben auch fest, in diesem Erkenntnismoment, dass es ihr eben nicht so schlecht ging oder sogar gut ging und sie nicht am Leiden war, wenn sie ihren eigenen Gedanken nicht einfach so glaubend schenkte und sie eben hinterfragte. Und so hat sie für sich eben erkannt, dass, dass die Ursache ihrer jahrelangen Depression nicht ihre Lebensumstände oder die Welt um sie herum war, sondern dass der Grund für ihre Depression waren ihre eigenen Gedanken, ihre eigenen Überzeugungen. Und ja, sie erkannte für sich einfach, dass wir, um oder um sie, damit sie glücklich werden kann und somit auch wir Menschen, damit wir glücklich werden können, wir nicht die Welt um uns herum verändern müssen, also so wie die Welt eigentlich gemäß unsere eigenen Gedanken und Überzeugungen eigentlich zu sein hat, ja, da sind wir ja immer im Widerstand, sondern dass wir unsere eigenen Gedanken eben hinterfragen sollten. Und ja, die, die, die unserer Welt oder der Welt da draußen der Realität so begegnen müssen, wie sie nun mal ist. Ja, also ohne sie ständig verändern zu wollen und eben immer in diesem Widerstand zu sein, dass das Außen nicht dem entspricht, was man eigentlich erwartet oder was man ja im Inneren eigentlich denkt. Und ähm, ja wenn wir das eben nicht tun, also wenn wir da offen werden und die Realität wirklich so sehen, wie sie eben ist und sie auch so annehmen, egal wie sie ist, dann werden wir frei und glücklich, zumindest äh, gemäß ihrer Aussage. Und ähm, ja, so wurde quasi aus einer Frau, die jahrelang unter starken Depressionen gelitten hat und selbstmordgefährdet war. Eine Frau, die von nun an in, in Dankbarkeit, in Freude, in Annahme und in, in Liebe lebte. Ja, Also wirklich eine ziemlich krasse Transformation und... Ja, ich weiß. Also auch für mich die ganze Geschichte klingt natürlich extrem amerikanisch. Ähm wie schnell ihre Transformation wirklich war, wie das genau äh, abgelaufen ist, äh, wissen wir alle nicht. Aber ganz ehrlich, es spielt eigentlich auch gar keine Rolle. Denn ich finde, man muss sich eigentlich nur Fotos von der Frau anschauen und man sieht einfach, wie sie strahlt. Und ich finde, das sagt alles. Also ich finde... Ihre Ausstrahlung kann nicht trügen, ja, wenn man das so sagen kann. Was ich vorneweg ähm, nehmen möchte, du findest ähm, Anleitungen zu The Work auf ihrer Homepage ähm, www.thework.com ja, www zum Herunterladen. Ähm, also du brauchst jetzt nicht angestrengt irgendwie mitzuschreiben, ähm, Ach, natürlich ist Mitschreiben immer gut, weil wir Dinge so natürlich schneller und besser aufnehmen können, aber ja, das wollte ich dir einfach mal sagen, ich finde das mega toll auch von ihr, dass sie das, und das ist schon jahrelang so, also man kann das einfach immer da dieses Blatt herunterladen und ich finde das einfach wirklich, ja, total toll, dass sie das nicht irgendwie zurückhält oder so, also da kannst du einfach mal vorbeischauen, ich ähm, verlinke die Homepage unten in den Show Notes. Ja, das Grundprinzip von The Work ist, dass du einen ganz spezifischen Gedanken, eine ganz spezifische Überzeugung nimmst und dir dann vier Fragen zu diesen Gedanken stellst und sie für dich ganz intuitiv und eben ganz offen, experimentierfreudig sozusagen beantwortest und danach folgt dann die Umkehrung, also Verschiedene Umkehrungen, ähm, das erkläre ich dann noch genau. The Work kann man so gut wie auf alle Gedanken oder Überzeugungen anwenden, also sowohl auf Überzeugungen, die nur dich selbst ähm, quasi betreffen, oder auch Überzeugungen über andere Menschen. Und so ist, also das ist auch das Beispiel angelegt, welches ähm, du auf ihrer Homepage findest. Ehrlich gesagt geht damit, zumindest meiner Erfahrung, ähm, nach auch die, die Umkehrung viel besser und deshalb werde ich auch so ein Beispiel nehmen. Ähm, ja, ich finde das irgendwie so ein bisschen einfacher, ist auch einfacher zu erklären und ist ein bisschen anschaulicher, genau. Ich hatte ehrlich gesagt <lacht> lange, um ein konkretes Beispiel zu finden, weil ja, es klingt so einfach. Diese Technik aber, es wird dann doch recht schnell sehr persönlich, wenn man so einen Gedanken nimmt und ich ja über die engsten Menschen in meinem Leben nicht einfach so öffentlich sprechen möchte. Also <lacht> habe ich mich dazu entschieden, ein Beispiel, äh, eine Situation aus meiner Vergangenheit zu nehmen, wo ja, dieser Mensch auch längst nicht mehr Teil meines Lebens ist und auch wohl nie mehr sein wird. Ähm, ja, und du kannst dir vorstellen, wer würde da besser passen als ein Ex-Freund äh, von, von mir. Und das sind ja auch immer hochemotionale Themen, äh, wo wir sowieso immer irgendwelche Sachen denken äh, von der anderen Person und da oft sehr, sehr versteift sind ähm, in dieser Annahme. Gerade wenn wir vielleicht verletzt sind. Ähm, genau, deshalb nehme ich einfach ihn. Ich nenne ihn Paul. <lacht> Paul ähm, heißt nämlich auch... Ähm, also das, das Beispiel bei Katie, ähm, da ist nämlich auch der Paul drin, also ähm, passt das ja, genau. Also, meine Geschichte von damals. Also, mein Gedanke von damals ähm, war, Paul hat mir die ganze Zeit was vorgemacht. So, das wäre jetzt so mein sehr spezifischer Gedanke, eine spezifische Überzeugung. Und es ist auch ganz wichtig, also, dass du da nicht irgendwie verschachtelte Sätze nimmst oder noch mit dem oder drin oder mit dem und. Das ist wie beim EFT. Auch da, du musst ganz, ganz einfache, spezifische Sätze nehmen und nicht einfach irgendwie das Ganze, weil das ist dann schwierig aufzulösen. Also, so spezifisch wie möglich. Ja, ich muss dir eine kurze Hintergrundstory bieten, weil ansonsten, ich glaube einfach, dass man, oder dass ich The Work ansonsten nicht ja, veranschaulichen kann. Ähm, genau. Also, jetzt hoffe ich, dass ich auch wirklich immer Paul sage, aber ja, doch, ich bekomme das hin. Also, Paul war tatsächlich, das klingt jetzt ein bisschen, ja, Paul war tatsächlich anders als alle Männer zuvor. Damit meine ich jetzt nicht dieses typische Gefühl, ähm, dass man immer hat, wenn man frisch verliebt ist, ähm, sondern er war halt tatsächlich wirklich anders. Also ich war erst seine zweite Freundin. Ähm, und nein, wir waren da nicht irgendwie, also beide über 30. Also. Und ich war ja seine zweite Freundin. Und da waren dazwischen auch keine anderen Frauen. Also ja, keine Ahnung, ich, ich kenne solche Männer nicht allzu viele ich werte das nicht ab, aber einfach nur, um zu erklären, dass es für mich halt wirklich so was Großes war, so, wow, ähm, hätte ich nicht gedacht, dass ich so einem Mann begegne, ähm, weil er einfach ähm, sehr lange gewartet hat ähm, auf die Richtige und die hätte ich dann eben sein sollen und es war auch alles wunderschön, wir waren super glücklich, verliebt, wie so zwei peinliche Teenies, äh, hingen wie Kletten aneinander, was ich auch vorher nie hatte und auch nie wollte, irgendwie so eine Nähe die ganze Zeit, aber das hat einfach für beide so gestimmt. Er wollte mich heiraten, er konnte es kaum erwarten, Kinder mit mir zu bekommen, also es war so richtig, es war halt so, keine Ahnung, so ein Wuff, einfach so, okay, plötzlich irgendwie ist ein Mensch da und du bist einfach so, oh mein Gott. So eine richtig schöne Love-Story eben, ja. Long story short. Es kamen dann einige Lebensumstände dazu, dazwischen, ähm, die einiges erschwerten. Wir führten dazu auch eine Fernbeziehung über, ja, keine Ahnung, 400 Kilometer. Und er war sich dann irgendwann plötzlich nicht mehr so sicher, beziehungsweise es ging ihm eben auch nicht gut, ohne jetzt in die Tiefe zu gehen. Ähm, vor allem eben war das so, wenn wir getrennt waren, also nicht getrennt von der Beziehung, sondern räumlich getrennt. Ähm, aber trotzdem, wenn wir uns dann wieder gesehen hatten, war er wieder der Alte voll verliebt und es war total schön. Ähm, und auch unser letzter Abschied, ähm, von dem ich nicht wusste, dass es tatsächlich der letzte Abschied war, war super schön verliebt und ich hätte nie im Leben damit gerechnet, dass ich ihn nie mehr sehen würde. Nie. Also wirklich nie. Und ja, du musst auch wissen, ich bin in Beziehungen ein Typ Mensch, ähm, der kämpft, der alles gibt. Ich schmeiße Beziehungen niemals einfach so hin. Das habe ich nie getan. Ich bin sowas von geduldig ähm, und bereit, an einer Beziehung zu arbeiten, ähm, Energie in eine Beziehung zu stecken. Also, ja, das ist halt so meine, meine Sicht. Und das wäre wär ich auch hier gewesen. Ja, sowas überlege ich mir nicht, das, das, das ist einfach so. Also wenn ich einen Menschen liebe und ich mich für ihn entschieden habe, dann gebe ich einfach alles und ja, irgendwo wünsche ich mir das natürlich auch von meinem Gegenüber dann. Ja, auf alle Fälle äh, kam es dann so, dass er sich noch mehr zurückgezogen hat und auf einmal, ja, war dann da dieses äh, eine Telefonat, ähm, wo er sich einfach, also für mich dann doch sehr plötzlich einfach so von mir getrennt hatte. Ja, mit den Gründen, ähm, dass er doch lieber alleine sein Leben verbringen möchte, er äh, doch nicht heiraten möchte, auch keine Kinder möchte, dass er sich da irgendwie komplett geehrt hat und dass ich auch ganz bestimmt die letzte Frau in seinem Leben gewesen bin, denn mit niemandem sonst hätte er sich das alles überhaupt vorstellen können. Wenn, dann nur mit mir. Ähm, aber er könne nicht, es gehe nicht und es sei einfach besser, wenn er alleine bleibe. Ja, gut, also das... Mhm. Muss jetzt reichen für die Story, ähm, dass du da meine Gedanken verstehst. Paul hat mir die ganze Zeit was vorgemacht. Ja, jetzt kannst du es wahrscheinlich ein bisschen besser greifen. Genau. Ähm, mh, dann, wenn du diesen Gedanken hast dann kannst du natürlich schon auch dich fragen, was verbindest du jetzt mit diesen Gedanken? Also was steckt da dahinter? Ja? Also für mich jetzt, wenn ich diesen Gedanken habe, ähm, hat mir die ganze Zeit was vorgemacht, ähm, stelle ich natürlich alles in Frage. Also Und das war, also das ist jetzt auch wahr, das war so. Es ähm, war lange so, aber vor allen Dingen natürlich, gerade wo die Trennung war, ich stellte... Alles in Frage, jedes Wort von ihm, all sein liebevolles Verhalten mir gegenüber, all die Geschenke, all die Pläne, die ganze gemeinsame Zeit, jeden verliebten Blick, jede Berührung, jeder Kuss, ich stellte alles in Frage. Für mich war einfach alles plötzlich nur noch eine Verarschung und, und, und eine, eine Illusion. Und ich war einfach ja so sehr verletzt natürlich. Und dann auch noch die Trennung per Telefon in meinen Augen, ehrlich gesagt, feige, ähm, aber auch das ist einfach nur ein Gedanke von mir und wäre tatsächlich auch ein Gedanke, den man mit The Work anschauen könnte, ähm, aber ja, ich konzentriere mich jetzt mal auf diesen einen anderen Gedanken, Paul hat mir die ganze Zeit was vorgemacht. Dann die erste Frage, die du dir stellst von diesen vier Fragen, ist die Frage, ist das wahr? Also ist dieser Gedanke wahr? Ähm, naja, also zumindest hat es sich für mich natürlich so angefühlt, als hätte das alles gar nicht gestimmt, was Paul je gesagt hat zu mir, was er je getan hatte ähm, und er hat einfach sein Wort nicht gehalten oder hat quasi ja weiß ich nicht, unsere Liebe verraten, das war auch immer so ein Satz, den ich in meinem Kopf hatte, hat quasi uns verraten um, und man sagt doch auch, auch zu niemandem, ich werde dich nie verlassen, wenn man es dann doch tut. Also doch, daraus resultiert für mich, er hat mir die ganze Zeit was vorgemacht. Um, und natürlich gehe ich jetzt die Punkte so durch, um, ich versetze mich einfach nochmal rein. Um, weil das heutige Sicht würde ich jetzt natürlich was anderes antworten, aber ja, genau, du weißt, wie ich meine. Ich muss ja jetzt quasi da nochmal rein und da durchgehen. Dann die zweite Frage, die du dir stellst, ist, kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Also kannst du zu 100% wissen, dass dein Gedanke wahr ist? Ähm, also jetzt wieder zu meinem Beispiel. Ähm, ich kann natürlich schon nicht mit 100% Sicherheit wissen, ob er mir bewusst was vorgemacht hat. Nein, also bewusst hat er mir nichts vorgemacht. Ähm, nee, also ganz sicher nicht. Ähm, weil so viel Menschenkenntnis habe ich ja auch. Also ich habe ja ganz klar seine Liebe und seine Aufrichtigkeit gespürt ähm, und auch in seinen Augen gesehen in der ganzen Zeit, als wir zusammen waren. Also das war alles zu tausend Prozent nicht gespielt. Ähm, ja, also hat er mir ja eigentlich nicht wirklich was vorgemacht. Zumindest nicht bewusst und sicher nicht mit Absicht, ähm, denn ich war ihm ja echt das Teuerste ja, auf Erden. Aber ja, so richtig gut fühlt sich das noch nicht an. Das ist so, naja, ich weiß nicht. Ja, aber so beantwortest du dir quasi diese Frage. Das kann auch sein, dass du bei der zweiten Frage darfst du immer noch sagen, ja, zu 100 Prozent glaube ich, dass mein Gedanke stimmt, ja. Es geht nicht darum, dass du da jetzt schon denkst, ach ja, stimmt, ist gar nicht wahr und so. Also einfach wirklich, wirklich offen sein und nicht denken, du müsstest jetzt eben diesem bestimmten Ziel folgen. Dann die dritte Frage, die du dir stellen kannst, ist, wie reagierst du, was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst? Also was macht das quasi mit dir? Auch emotional oder was kommt da? Also wenn ich diesen Gedanken glaube, dann ähm, ja, stelle ich eben, wie gesagt, alles in Frage. Ich werde wütend, ich fühle mich verletzt, ich fühle mich klein, ich fühle mich nicht gut genug, gut genug ich fühle mich verlassen, ich fühle mich nicht ernst genommen und ich fühle mich fallen gelassen wie eine kalte Kartoffel, sagt man das überhaupt so? Eben wie eine heiße Kartoffel. Mein Gott, eine kalte Kartoffel. Äh, okay, also ich ähm, ja, so hat sich das echt angefühlt. Ähm, und wenn ich dem Gedanken glaube, dann fühle ich mich ja auch benutzt. Ich fühle mich sitzen gelassen, ich fühle mich alleine gelassen, ich fühle mich traurig ähm, und sauer und oh, ich spüre ganz viel Wut in mir. Und, und, und quasi ihm gegenüber, du kannst dir dann auch vorstellen, jetzt der anderen Person gegenüber, wie, wie würdest du dich verhalten oder wie fühlst du dich? Ähm, ja, ihm gegenüber fühle ich dann Wut. Ich denke, er ist ein Arschloch. Ähm, ich, spüre, ich spüre ganz viel Groll auch gegen ihn. finde es unfair. Und wenn ich ihn sehen würde oder wenn ich mir vorstelle, dass ich ihn sehen würde, oder damals gesehen hätte, weil ich einfach stinksauer und würde ihm am liebsten eine klatschen und ihm meine Meinung direkt ins Gesicht sagen und ihn anschreien, ohne Ende anschreien und einfach meine ganze Wut und meine ganze Verletzung rauslassen. Weil er mir ja die ganze Zeit das vorgemacht hat, das, weil das ist ja mein Gedanke, den ich ja irgendwie noch so ein bisschen glaube, ja. Also da suchst du eigentlich wie nach, nach Situationen oder nach Gefühlen. Ähm, was macht das mit dir als Mensch, wenn du den Gedanken hast und wenn du den Gedanken glaubst? Da einfach, einfach richtig reingehen, so richtig, ähm, genau, mit einer Experimentierfreude. Und auch ohne das jetzt irgendwie schon zu werten oder so zu denken, oh mein Gott, Jetzt denke ich so schlecht und das ist nicht gut und ein, einfach, einfach nur, einfach nur da lassen. Dann die vierte Frage ist, wer wärst du ohne diesen Gedanken? Und ich finde das eine ziemlich schwierige Übung, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, sich vorzustellen, diesen Gedanken nicht zu haben. Aber ähm, ein Versuch lohnt sich auf jeden Fall. Und es ist auch ein bisschen Training. Also am Anfang denkt man sich so, geht nicht. Ich kann mir ja nicht einen Gedanken quasi ähm, ja, abstellen oder so, geht ja nicht. Aber man kann es versuchen. Also ohne diesen Gedanken, wenn ich mir jetzt vorstelle, diesen Gedanken nicht zu haben oder wie zu denken, dass, dass, dass diese Annahme, dass es gar nicht existiert, also dass das auf keinen Fall so ist, dass er mir was vorgemacht hat, dass das einfach gar nicht gibt dann fühle ich irgendwie mein Herz und denke irgendwie auch daran, ihm zu vergeben, weil er es ja auch nicht extra gemacht hat und das mir ja vielleicht auch passieren könnte. Und ich fühle mich dann auch nicht klein, weil es ja dann eigentlich gar nichts mit mir zu tun hat, sondern einfach nur mit ihm und seiner Unfähigkeit ähm, ja, weiß ich nicht, wirklich längerfristig in Beziehung mit einer Frau zu treten, zu sein. Ähm ja, ich denke dann, dass mit mir ja eigentlich alles stimmt. Und ich hatte ja eine schöne Zeit mit ihm und es war ja nicht gegen mich, dass er ging. Und ja, ich würde dann auch nicht glauben, dass, oder nee, ich würde dann eigentlich auch glauben, dass alles trotzdem stimmt, was er je zu mir gesagt hat oder getan hat. Weil es eben ja diesen Gedanken nicht gibt. Also es fühlt sich viel, viel offener an und viel, viel mehr ja, in Verbundenheit. Das andere ist halt komplett so Trennung, so diese Hassgefühle. Und ohne den Gedanken fühle ich mich also so eher verbunden. Wie gesagt, dass ich auch eher denke, ja komm, kann mir doch auch passieren. Also, ja, ich spüre da irgendwie Liebe, irgendwie so, ja, schwer zu erklären. Genau, so, das ist so meine Antwort. Das waren diese vier Fragen, die man sich als erstes stellt. Und alleine diese vier Fragen können schon ganz, ganz viel bewirken. Also jetzt auch in, in meinem Beispiel äh, merke ich ja schon, okay, ohne den Gedanken, wäre es halt schon richtig geil, also fühlt sich ziemlich gut an. Und ich war ja oben dann schon tendenziell unsicher. Stimmt dieser Gedanke wirklich zu 100 ich kann mir eigentlich gar nicht so sicher sein. Ähm, also da, dann, da merkst du schon, dass sich da in dir irgendetwas tut, dass sich da etwas auflockert und deine Gedankenwelt da so ein bisschen ins Schwanken gerät. Und du, ja, da muss natürlich auch ehrlich zu dir sein und dann einfach... Offen dafür sein, dass deine Gedanken vielleicht nicht unbedingt so stimmen. Dann kommen die Umkehrungen und da gibt es mehrere. Also da kannst du einfach wirklich ausprobieren. Das ist auch je nach Gedanken, je nach Überzeugung geht das alles nicht gleich so gut. Also wie gesagt, einfach offen sein und einfach ja, überlegen, wie könnte ich diesen Satz, diesen Gedanken quasi umkehren in alle möglichen Richtungen. Was bedeutet das? Also wie umkehren? Ähm, mein Gedanke war ja, Paul hat mir die ganze Zeit das vorgemacht. Und statt diesen Gedanken kehre ich jetzt diese Worte quasi um, auch in der Bedeutung, und sage beispielsweise, ich habe, ich kürze es jetzt ein bisschen ab, also ich habe mir was vorgemacht oder ich habe Paul was vorgemacht. Oder Paul hat sich selbst was vorgemacht. Oder Paul hat mir nichts vorgemacht. Ja, Vielleicht gibt es noch mehr, aber das wären jetzt so vier mögliche Umkehrungen, die du dann anschauen könntest. Ja, Und dann geht es darum, dass du dann für diese Umkehrungen Argumente findest, dass die wahr sein könnten. Ja, Oder ob da irgendwie was dran sein könnte. Und das relativiert dann einfach wirklich die, die, diese ultimative Überzeugung des, des, des ursprünglichen Gedankens extrem. Also wenn es vorher bei den Fragen nicht schon passiert ist, dann spätestens, wenn du bei den Umkehrungen bist, bin ich mir ziemlich sicher, dass da dein Gedankengerüst ähm, ja, ins Rütteln gerät. Und das ist so, so spannend, wenn du da wirklich, da muss man aber schon, man muss also die Grundbedingung für The Work ist einfach Ehrlichkeit. Also Ehrlichkeit zu dir selbst, ansonsten wird es nichts. Ähm, also muss er wirklich offen sein. Ähm, genau. Und wie gesagt, es geht hier nicht darum, irgendetwas zu verbiegen äh, mit diesen Umkehrungen oder zu korrigieren an deinen Gedanken oder Überzeugungen, sondern es geht wirklich einfach nur darum, offen zu sein, dich zu öffnen für andere Blickwinkel, für andere Sichtweisen, ähm, ja, weil es kann halt einfach wirklich sehr, sehr hilfreich sein. Denn oft haben wir ja bei eben bei so ultimativen, in Stein gemeißelten Annahmen und Gedanken einen regelrechten Tunnelblick und sehen ja überhaupt nicht mehr, was noch links oder rechts sein könnte. Und ja, dann lohnt es sich dann eben wirklich ähm, diese Umkehrung zu machen. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich alle umkehren, durchgehe, aber vielleicht einfach mal. Die erste war ja, ich habe mir was vorgemacht. Ja, das ist spannend. Also, da kommt dann nämlich schon einiges. Also, es kann gut sein, dass ich auch mir was vorgemacht habe, indem ich ähm, geglaubt habe, dass er wirklich zu mir in die Schweiz ziehen würde. Oder dass ich bereit gewesen wäre, ähm, ja, auszuwandern und zu ihm zu ziehen. Vielleicht habe ich mir da was vorgemacht. Das wusste ich tatsächlich schon in der Beziehung nicht. Also ich wusste schon da nicht, ob ich mir was vormache oder ob, ob ich wirklich dazu bereit wäre. Also habe ich mir ja irgendwie auch was vorgemacht. Möglicherweise könnte was dran sein. Ähm, dann, ohne das auszuführen, aber gibt es auch einen Bereich, wo ich so daran denke, wo ich innerlich eigentlich von Anfang an so ein bisschen gespürt habe, dass da was fehlt. Also da, da habe ich mir ja irgendwie vielleicht auch ein bisschen was vorgemacht, indem ich mir gedacht habe, dass das quasi das Perfekte ist. Also ja, perfekt gibt es ja eh nie, aber mh, könnte auch sein. Und ja, das ist halt auch so eine spannende Sache. Oh Gott, der dritte Punkt, ähm, also ja, eigentlich war ein Teil von mir von Anfang an skeptisch, weil er mich eben derart auf einen Thron gesetzt hat und mich richtiggehend ähm, ja, ideal idealisiert hat. Also ich weiß nicht, dass mir doch eigentlich hätte klar sein müssen, dass das eigentlich nur eine Projektion ist und ja, er eigentlich seine Idealvorstellung von seiner perfekten Frau auf mich projiziert hat Und ja, als das Verliebtsein natürlich dann angefangen hat, ein bisschen zu bröckeln, weil das ja, ähm, ja einfach so ist, <lacht> rein biochemisch, ähm, geht's halt nicht für immer, ähm, und quasi die rosa Brille nicht mehr drauf hat, ja, von diesem Verliebtsein, und man dann logischerweise also dann den Menschen halt welches sieht, ja, also so sieht, wie er wirklich ist und nicht, was man nur alles rein projiziert hat. Man sieht ja nur die guten Dinge am Anfang. Ja, damit fällt eben ja auch diese Projektion dann weg. Und dann war ich nicht mehr der Mensch, der ihn glücklich machte. Und ich, ich weiß ja, dass das nicht geht. Aber trotzdem, trotzdem irgendwie habe ich mich darauf eingelassen und, und, und habe das nicht in Frage gestellt. Ich habe es teilweise schon in Frage gestellt, aber vielleicht zu wenig. Aber Vielleicht hätte es auch nichts gebracht, aber ich meine, ich habe gespürt, dass er denkt, dass ich oder die Beziehung jetzt das ist, was ihn glücklich macht. Und ich weiß ja ganz genau, ich für mich weiß ganz genau, dass das das nicht gibt. Ich muss mich selbst glücklich machen. Äh, mein Partner muss sich selbst glücklich machen können und zusammen ist dann einfach noch schöner. Aber so diese Abhängigkeit ähm, spürte ich auch. So diese, ja... Von ihm, so, keine Ahnung. Oder er von mir, ja, äh, schwierig auszudrücken. Ähm, also da habe ich mir vielleicht auch was vorgemacht, indem ich gedacht habe, ja, dass es das trotzdem gibt, sowas, und dass es dann anhalten könnte, so eine ultra krasse Verliebtheit ähm, von jemandem zu erfahren oder so viel. Schon auch L Liebe, Liebe ist ja ein, ja, ist ein großes Wort, aber eigentlich ist ja alles Liebe. So viel Liebe und Zuneigung zu, zu erfahren, ähm, war halt schon ziemlich äh, krass für mich, also schön. Aber vielleicht habe ich mir da auch was vorgemacht, indem ich gedacht habe, ja, dass das bleiben könnte. Gut, also so viel zu dieser ersten Umkehrung. Ich habe mir was vorgemacht. Da gibt es jetzt vielleicht auch noch andere Argumente. Aber gehen wir zum Nächsten. Ähm, das Nächste war, ich habe Paul was vorgemacht. Ja, das geht jetzt ein bisschen das Erste über, weil nachdem er ja gesagt hat, dass er nicht mehr sicher sei, ob er in die Schweiz käme, habe ich ja gesagt, dass ich bereit wäre, nach Deutschland zu kommen. Und einerseits hat sich das voll gut angefühlt, andererseits aber eben auch nicht wie oben schon gesagt, also wie vorher schon gesagt, und ich war mir schon nicht ganz sicher, ob ich es wirklich getan hätte. Also habe ich ihm da eigentlich auch was vorgemacht oder gesagt, ich würde es machen, was ich dann vielleicht am Ende doch nicht getan hätte. Also wäre ich ja auch ein Mensch gewesen, der jemandem was vorgemacht hat. Also ich weiß es halt nicht. Vielleicht hätte ich es gemacht, vielleicht aber auch nicht. Ich war mir nicht hundertprozentig sicher. Also habe ich ihm da vielleicht auch was vorgemacht. Ja, vielleicht gibt es da noch mehr, aber ich möchte jetzt mal weitergehen. Ähm, ich muss das jetzt auch nicht in die Länge ziehen. Ähm, ich will dir nur so ein bisschen zeigen, wie man da vorgeht und wie man da auf Argumentensuche geht und wie das mit diesen Umkehrungen geht. Die dritte Umkehrung war, Paul hat sich selbst was vorgemacht. Ja, also meiner Meinung nach... Das, das, das ist auch das, was mir ziemlich schnell ähm, auch nach der Trennung schon ins Bewusstsein kam. Und das ist meine Meinung, ja. Also ich spreche nicht für ihn. Ich habe keine Ahnung, <lacht> wie er darüber denkt. Aber doch, ich glaube, sowas hat er auch vielleicht ansatzweise erwähnt. Ich bin mir da aber sogar ziemlich sicher dass hauptsächlich er sich selbst was vorgemacht hat, indem er gedacht hat, dass ich jetzt einfach wirklich ja, die perfekte Frau bin, die sein Leben einfach ja, perfekt macht, es rund macht, es vollständig macht und, und dann gemerkt hat, fuck, so geht's ja gar nicht. Also mich kann niemand glücklich machen. Ich muss es ja selbst sein. Also... Das ist so das eigentlich, was ich am tiefsten spüre, was ich eigentlich auch tatsächlich glaube, dass es so ist, dass er sich selbst was vorgemacht hat, was ja auch nichts... Das ist keine Wertung drin. Ich meine, das ist nicht negativ, was ich mir in meinem Leben schon alles vorgemacht habe. Äh, vielleicht kennst du das auch. Also ich glaube, wir Menschen sind da manchmal echt ganz gut drin, uns selbst Dinge vorzumachen. Und ja, also ich glaube, da würde ich ganz viele Argumente dafür finden, dass er sich selbst das vorgemacht hat ähm, und nicht mir, also mir sowieso nicht. Also das hat ja alles nur mit der Verletzung und mit der Enttäuschung zu tun und kann man nicht mit dem Verstand ähm, greifen. Ja, also da, ja, da kommt ganz viel bei mir. Ja, und da kann man dann auch noch, den Let der Letzte war ja, Paul hat mir nichts vorgemacht. Ja, also wenn man das jetzt alles so <lacht> hört... Ja, so gesehen hatte er mir eigentlich nichts vorgemacht, denn er dachte ja, er dachte ja wirklich, er, er dachte ja wirklich, dass er mit mir sein Leben teilen möchte. Er dachte, dass er sein Glück gefunden hat, was natürlich eine Illusion ist, aber ich, ich glaube wirklich, dass er das wirklich so dachte und so wollte, weil sonst kann man ja gar nicht sich so verhalten und, 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 und sich so, also das, das, ähm, das hätte ich dann schon gespürt, also von daher, ja, weil ich meine, ich bin ja nicht doof und ich habe ja gesehen, gefühlt und gespürt, dass all seine Worte, all seine Taten und sein Verhalten, das kam ja echt von Herzen, also er war ja auch nicht mein erster Freund, man sammelt so seine Erfahrungen und ich bin sehr, ich bin ja sehr feinfühlig, also, ich ähm, spüre das schon sehr, sehr gut, ob da jemand ehrlich ist oder nicht. Ähm, weil ich die andere Erfahrung nämlich auch gemacht habe. Und das ist nämlich anders. Von daher war da, das war nicht vorgemacht. Also er hat mir nichts vorgemacht. Ähm, er hat es selbst nicht sehen kommen. Wenn ich das so... Da finde ich also auch ganz gute Argumente dafür, dass er mir nichts vorgemacht hat. Ja... Und wie fühlt man sich, wenn man das alles so durchgegangen ist? Wie gesagt, ich gehe das jetzt natürlich nicht zum ersten Mal durch. Das ist jetzt nicht ein ganz... Äh, wie soll ich sagen? Das ist, war jetzt nicht ein Live-Prozess. Also live meine ich jetzt im Sinne von... Ja, dass ich jetzt gerade zum ersten Mal durchgehe und es quasi live ist und eins zu eins ganz ähm, ähm, transparent. Aber trotzdem fühlt es sich für mich nochmal gut an, das alles durch, durchzugehen. Und wenn ich in diese in diesen einen Gedanken rein gehe, ähm, eben wenn ich diesen Gedanken glaube, er hat mir bewusst was vorgemacht, dann man hört das ja auch an meiner Stimme, kann ich mich wieder da reinversetzen und spüre wieder diese Gefühle. Aber das ist ja auch okay. Also ich für mich, ich das ist okay, ja, weil ich versetze mich da ja ganz bewusst rein. Und dann logischerweise kommt, kommt wieder was hoch, ja. Das könnte ich jetzt natürlich jedes Mal wieder quasi ähm, mit EFT angehen, aber es ist jetzt nicht was, was mich jetzt irgendwie belastet, weil ich habe mich ja da reingepusht, so, weißt du, wie ich meine? Ähm, für diese Übung, ja. Und das machst du ja nur, wenn du, wenn dich ein Gedanken wirklich jetzt richtig, richtig stresst, dann gehst du halt einfach ein-, zweimal voll rein. Das machst du ja auch beim EFT. Und das machst du halt auch bei The Work, und dann aber zu sehen, ähm, was für andere Blickwinkel du einnehmen kannst und vor allen Dingen, wie sich das anfühlt, ja. Also ich bin mir ganz sicher, dass man das jetzt jeweils auch an meiner Stimme, an meiner Stimmlage, an meiner Ausdrucksform, vielleicht auch wie schnell oder langsam ich gesprochen habe, dass man das wahrscheinlich gemerkt hat oder ganz genau gespürt hat, bei welchen Aussagen oder bei welchen Umkehrungen ich mich besser gefühlt habe, also wo ich quasi im Hass war und wo ich in der Liebe war und so beim Abschluss war es für mich wirklich so krass, nein es ist, ja hat nichts mit mir zu tun, er hat also ich fühle sogar Mitgefühl mit ihm dass er sich selbst was vorgemacht hat, dass er ja auch dachte wow, das ist es jetzt und dann spürst du es ist es doch nicht. Ich meine, das ist ja auch für ihn eine Enttäuschung, nicht nur für mich. Also und das finde ich so spannend, gerade wenn man mit Menschen, wenn man diese Übung auf Menschen bezogen macht, dass man dann je nachdem, wo man durchgeht, dann tatsächlich einfach plötzlich Liebe und Mitgefühl empfindet für die andere Person. Weil, warum? Wir ja eigentlich alle eins sind. Also wir sind ja alles Menschen und wir haben alle ähnliche Gefühle, Empfindungen, machen ähnliche Dinge durch. Und mir hilft es extrem, wenn ich mich dann manchmal frage, ja, okay, hätte, hätte ja auch mir passieren können. Ja, weiß ich nicht, mir hilft das. Und ähm, genau, also, <lacht> ich glaube, ich wäre jetzt da durch. Ich hoffe sehr, dass ich dir ähm, ja, diese Technik, the work, ähm, aufgrund dieses äh, sehr persönlichen äh, Beispiels äh, veranschaulichen konnte. Ja, ich, ich finde es einfach so wertvoll, sich vor allen Dingen einfach mal nur diese ersten zwei Fragen zu stellen. Also ist dieser Gedanke wahr? Und falls ja, kann ich mir 100% sicher sein, dass der wahr ist, also dass der Gedanke wirklich stimmt. Also ich stelle mir vor allen Dingen jeweils diese ersten zwei Fragen und gehe dann direkt in die Umkehrung, weil die finde ich einfach wirklich so, so spannend. Ähm, da eröffnet sich mir, ja, eröffnen sich mir immer wieder so viele neue Aspekte oder ich merke eben so, okay, fuck, ähm, vielleicht habe ich damit auch was zu tun. <lacht> oder umgekehrt verhalte ich mich vielleicht genauso einem Menschen gegenüber, wie ich gerade dem anderen Menschen quasi vorwerfe, wie er mich behandelt. Also gute Beispiele sind da ja auch immer so, ähm, ja, er oder sie hört mir nie richtig zu. Äh, da kannst du dich fragen, ja, hörst du der anderen Person richtig zu? Hörst du dir selbst zu? Oder auch hört er oder sie dir wirklich nie zu? Also kann nie. Nie, nie, nie. Einfach hört nie, nie zu. Das gibt's nicht. Du kannst ja nicht eine, eine Beziehung oder eine, eine Freundschaft mit jemandem führen, der dir noch nie zugehört hat. Also, das gibt's ja gar nicht. Und ähm, ja, also so lassen sich Situationen und negative. Gedanken, Spiralen einfach sehr schnell relativieren und ja, ich finde, man öffnet einfach diesen Blick für die Realität. Ja, und das ist einfach so, so wertvoll und wichtig, weil sonst am Ende verarschen wir uns eigentlich die ganze Zeit selbst, wenn wir uns so ja in, in, in ultimativen Gedanken und Überzeugungen quasi gefangen halten, dass das. Das, das fühlt sich da einfach nicht gut an. Also, es fühlt sich für mich so nach Gefängnis an, wo ich mich eigentlich selbst reinstecke und dann quasi den Schlüssel über die Mauer werfe. Also, tut das nicht. Ja, tut das nicht. Also, ja, das war jetzt mein Finger, der geknackst hat. <lacht> ähm, ja, somit wäre ich, wär ich tatsächlich am Ende dieser Folge. Ähm, ich hoffe, es hat dir gefallen und äh, ja, probier es einfach mal aus wenn du das nächste Mal einen Gedanken hast, der dich runterzieht dann frag dich einfach mal nur, ist dieser Gedanke wahr und kannst du dir zu 100% sicher sein, dass er wahr ist oder gibt es dafür vielleicht irgendwelche Gegenargumente und ja, guck da einfach mal und ähm, ja, genau ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß und viel ähm, Selbstreflexion und ich verspreche dir es wird dir zugutekommen einfach nur dir ja, und somit natürlich dann auch deinem Umfeld aber in erster Linie wird es dir zugutekommen und ähm, ja, teile mir gerne deine Gedanken dazu auf Instagram mit wie immer gibt es einen ähm, entsprechenden Post dazu ich ähm, freue mich auf deine Gedanken, die du dazu hast oder auch, ob du The Work schon kennst, ähm, was du damit für dich schon an Gedanken äh, transformiert hast. Ähm, genau. Ja, und falls dir der Podcast gefällt, dann abonnieren gerne, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Empfehlen gerne weiter. Teile mir dein Feedback gerne mit, äh, mit einer iTunes-Rezension oder hinterlasse mir einfach eine 5-Sterne-Bewertung. Da würde ich mich wirklich sehr, sehr darüber freuen. Und freue mich natürlich auch über alle Bewertungen, die immer wieder mal reintrudeln. Auch diese, diese fünf sterne bewertung die sehe ich ja auch. Ähm, ich bin da sehr, sehr dankbar dafür, um ja, diese Wertschätzung von dir. Und äh, ja, ich wünsche dir eine gute Zeit, einen wundervollen Tag. Und wir hören uns dann in einer Woche wieder. Bis dann. Alles Liebe, deine Gabel.